0: Yo creo que cualquier país está en condición de, 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 de este, tener la Copa América, pero en realidad no hay nada por escrito que nos, nos obligue a una situación. Nosotros tenemos que ver siempre lo mejor para el fútbol y para nuestras asociaciones. ¿Hay algún acercamiento para esto? Perdón. Para, para esta unión. No, no. La Copa América no tiene sede todavía.
1: Pero algún acercamiento entre conmebol y concacaf para darse esta
0: situación. Nosotros venimos hablando constantemente, Eh, varias veces les digo, estuvimos muy cerca de concretar y y lamentablemente no se dio, así que la conversación siempre sigue abierta, creo que es lo mejor que podemos hacer y como, como dijo el Rey Pelé, siempre unidos, nunca divididos. Eso también permite poder trabajar con otras confederaciones mirando a un futuro cercano, porque si hay algo que este mundial demostró es que no podemos trabajar en compartimientos estancos. Eh, Vimos que selecciones que se conocen, que son de la misma confederación, juegan de una manera porque se conocen. Pero cuando juegan con otra confederación, equipos de otra confederación, ahí ya se complica el juego porque dejamos esta relación de jugar entre nosotros. Y creo que hay que pensarlo bien y y buscar la competitividad entre nuestras selecciones para que cuando lleguemos al Mundial lleguemos en forma óptima.
2: Muy bien. Muy bien, Domínguez, la primera parte de la respuesta me parecía como que era pesimista con el tema de la Copa América. Ya en la segunda parte de, la, de las respuestas me parece que sí hay como un acercamiento, que hay la intención y la explicación que da de juntar los estilos futbolísticos de las confederaciones. es importante. Lo que pasa es que Europa le cerró la puerta a todo el mundo, Seferín, con el famoso tema de, de la Liga de Naciones, porque serían los espacios libres para los partidos con las otras elecciones de otros continentes, y él montó su changarro, su negocio y le echó para adelante. Y puso a la CONCACAF a hacer lo mismo. La CONCACAF copió el mismo molde de la Copa de la Liga de Naciones e hizo lo mismo. Entonces, de verdad, no no permite que haya crecimiento. Eso es bueno como negocio, pero acabó con el crecimiento del fútbol a nivel de, de enfrentamientos entre las confederaciones. Eli, chévere que México vuelva, ¿no? Que vuelva a la Copa América. No está cerrado, pero ya vi que la puerta no está tampoco mm, mm, herméticamente cerrada. Yo creo que se va a dar.
3: Pues que Domínguez siempre ha tenido esta postura, ¿no? Como de apertura, de nosotros nunca les dijimos que se fueran. Tenemos esta posibilidad, son bienvenidos, no tenemos bronca, pero del otro lado es donde hay hostilidad. Ya mencionabas lo de la Liga de Naciones, que bueno, ahí sí definitivamente se cierra una puerta, pero México está evaluando, Ricardo, Diego... El tema de los derechos televisivos sigue siendo una bronca. El regresar ahí ya con algunos compromisos con la MLS, pues evidentemente comienzan a complicar el calendario, pero a México le vendría bastante bien para que siga ese crecimiento y ese desarrollo medirse con equipos de la Conmebol.
2: Claro, primero por los clubes, ¿no? Que es un tema que es muy discutible. El tema de los clubes, yo insisto, en México se rasgan la ropa y las vestiduras diciendo... Que el problema son los clubes, que los jugadores extranjeros, me puse a revisar la Premier League. Los grandes jugadores sí llegan a Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Arsenal. ¿Sabe cuántos africanos que no han jugado en selecciones hay en la Premier League? 76. 76. México, es que los extranjeros nos quitan. Mira, el problema de México no son los extranjeros que van, son los mexicanos que no salen. Revisa la, la, las elecciones de Argentina, es una parte, es de parte, Brasil.
3: Ricardo.
2: No, ojo, pero revisa. revisa pero, claro, no, 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 no no, no, no. Mira, de mira, Brasil, Eli, de Eli. Colombia, ni uno Eli. local, ni uno. Todos salen, todos son de Europa. Ese es el problema de México. No salen. El otro día,
4: el otro día estaba el dato este que yo creo que Eh, tiene que ser uno de los datos con los cuales se agarren en México para el próximo proceso obviamente entrenador mexicano lo hablamos acá, la selección necesita un entrenador mexicano para que no lo maten entrenador mexicano un paso adelante, pero el segundo paso adelante que tienen que dar estos tipos que son inteligentes porque son todos empresarios y a todos le ha ido muy bien realmente económicamente futbolísticamente no saben nada pero eh, como negocio sí saben mucho entonces no tienen que nada, dar un paso no creo Diego saben tanto no, no, que ellos
2: piensan en su empresa su empresa es el equipo América su empresa es sí, el equipo Tigres futbolísticamente el... ellos piensan futbolísticamente en eso no. que la Federación no, no, se pero... arregle como la FA no, no. en Inglaterra
4: Está bien, pero futbolísticamente no. Futbolísticamente, desarrollo futbolístico no sabe nada. Después de lo demás, sí, tiene razón. Como negocio saben todo. Son oh, excelentes. Son unos genios. Pero bueno, el dato es el siguiente que quiero dar. En cuartos de final hubo 208 jugadores. De los 208 jugadores que hubo en cuartos de final, 200 juegan en el viejo continente.
2: Claro, está claro. Es que eso es. Listo. Donde Matem- la matemática pura. No sí, hagamos no, más no, nada, es no, no, es no, no es
4: opinión. Esto es datos, Exacto. nada más. De Exacto. los 208 no, no, no. tipos que, que jugaron los cuartos de final, 200 juegan en el viejo continente. ¿Querés estar en cuartos de final? Sabes lo que tenés que hacer. Contraata quien quieras. Por eso el
2: problema no es que llegan, que es que los ecuatorianos, los colombianos, que sí hay ecuatorianos malos y colombianos malos y argentinos malos, pero los hay en en todas partes. Ricardo,
3: tú lo haces en una globalización y tienes razón. No en todos lados se repite la historia. Como negocio me parece maravilloso. En México, malos formadores salen tarde los futbolistas, debutan tarde los futbolistas, no hay tantos lugares para que debuten y tengan esa posibilidad para poder irse a Europa. O sea, me refiero, es un cúmulo de cosas, no es solamente irte a Europa por irte, porque esa historia ya la conocemos. Obviamente, para destacar en Europa, que se necesita mayor calidad, mejor formación. Hay hay bases que no están bien hechas en México, no es solamente, es que hay muchos extranjeros y por eso México no triunfa. Tampoco es eso, o sea, no es directamente eso, pero es parte de un todo.
2: A ver, Eli, permítame. No que
3: Croacia. Sea, sí es parte Croacia,
2: ¿cuán, gran, ¿cuán grande es Croacia y cuántos habitantes tiene Croacia? Tiene 4, 4 millones, millones de habitantes Chiquito. y es un país pequeñito. ¿Cómo? Carri- ¿Son, como, país son como Uruguay. Porque es que México, por ejemplo, China no es muy bolero, entonces uno lo entiende. Ya no van a buscar, y sin embargo, si se descuidan dentro de 20 años, los chinos terminan siendo campeones. Pero digo yo, por ahora no. India no es muy bolero pero a ver México sí es un país futbolero cómo México no puede armar una selección y mandar jugadores? los gratis regálenlos a Europa pónganlos en las academias de Europa que crezcan allá no no lo van a
3: hacer. No. eso no lo van a hacer mire Ricardo. yo lo digo sí, le, le hiciera, digo por dos
2: ¿no? por, por dos nombres que ustedes conocen pero, pero, muy pero bien. a ver Rada... si no. Radamel Falcao García y James Rodríguez se fueron con 15 años a la Argentina. Ellos no son hechos en Colombia. Jugaron en equipos de Colombia, en el Envigado. En el... Pero ellos se hicieron en la Argentina. Falcao se hizo en River, James se hizo en Banfield, que lo llevó Falcioni, de 16 años. ¿Por qué saltan to... Y hay un montón de jugadores colombianos que han hecho el mismo recorrido. Porque dejan el país, porque sueltan, perdónenme el término que voy a usar, que es muy de mamá de niño, sueltan la teta para irse solos eso es lo que le falta bueno, al jugador igual si no mexicano a la copa
3: pero no del mundo, ricardo eh eso no, no pero, pero no es lo mismo tres, Chino.
2: tres mundiales
4: fueron seguidos la misma generación no es lo mismo no es lo mismo Ricardo porque a ver un jugador de esos un James Rodríguez un falcao en el fútbol mexicano te da de ganancia 15 20 millones de dólares que se lo venden entre ellos entonces no es lo mismo no es lo mismo no, pero por ejemplo en su sí momento es por ejemplo, en su momento Córdoba, el chico que hoy está en Tigres, cuando estaba en América, estaba en su mejor momento, era un candidato a salir al viejo continente. Nadie iba a pagar lo que pagó Tigres por él. Nadie iba a pagar lo que pagaron por pisar los rellados de Monterrey. Nadie va a pagar lo que pagaron. Y así podemos nombrar un montón de jugadores, pero un montón de jugadores. No se va, dime, o sea, me lo dijeron una parte, noche, parte ya no se no va César porque Montes es... porque Monterrey
2: quiere la plata una sobre otra. ¿Y, la coru- y la, cuál fue el doler, equipo que iba a ir a, a,
3: a, al deporte Yo creo que es más un problema de, de fondo y no de forma. Falta talento en el fútbol mexicano. Faltan mejores formadores, mejores entrenadores, un proyecto más ambicioso, claro, desde la gente que los elige en ese proceso de fuerzas básicas hasta llegar a... Diversos, descubridores, ¿no? De eh, talento
4: mayores.
3: también. Eh, descubridores de talentos porque sí, puedes llevar a 25. Hoy nuestros máximos referentes son el Chucky Lozano, por ejemplo, que el Chucky es un buen jugador, pero no es un jugador top, ¿no? O sea, Edson Álvarez es un buen jugador, pero no es un jugador top, y así nos podemos ir línea por línea, hay buenos jugadores, pero también hace falta calidad, la calidad hay que trabajarla, hay que pulirla, hay que mejorarla, y en México hay mucha falencia en eso, no es solamente salir por salir, Ricardo, a eso voy, y yo sé que también los extranjeros son problema, y los costos son problema, pero también falta talento.
2: Pero si hay la intención de salir, esa, ese talento se pule más fácil. Yo no digo que van a Europa, por ejemplo, si no quieren a Europa. No, siempre. ¿Por qué, no la van de... Arge- ¿Por qué el mexicano no va a
4: Argentina y por qué el mexicano no va a no, Brasil? porque se muere de hambre, Ricardo. No, no, millones, no pero no otra parece. vez,
2: el tema no puede claro, ser plata, bien. no puede ser solamente
4: dinero bueno. cómo que no. También, pero claro, claro explicarle no. a un chico que viene, que viene de una condición social baja, que le empiezan a pagar un millón de dólares y dice, te vamos a mandar a Argentina que gane 50 mil dólares. Es decir, no, ni loco voy ¿por qué? No, que desarrollate vos, anda vos, y hace lo que quieras. O sea, Eso es un de bolsillo. Vos le tenés que Pero dar Pero no lo dejen llegar ahí,
2: al estatus de que me pagan un millón de, de dólares. No lo dejen plurero. llegar a ese estatus. Háblale a ese mismo chico cuando esté en el estatus de los 20 mil dólares, no cuando vaya a ganar el millón es que ahí es es el punto en donde se debe dar el salto es, claro ya con el primer millón quién se va a ir tiene razón es un tema a ese mismo pibe le hablas cuando se está ganando 20 mil y le dice quiere ir a jugar a la quiere probarse en river a ver dígame si un pibe mexicano que crece en cualquier lugar de México que, que es muy bueno y le dicen quiere ir a probarse en River va a decir que no antes de que lo pudran los empresarios los millones de dólares antes de eso dice que no no mientan. Dice que sí,
3: se va con el ojo
2: cerrado. Bueno,
3: y, y además el no sé. jugador Ricardo no está nómada a Ricardo Diego, le cuesta salir de su país, eh, le cuesta adaptarse a circunstancias de carencia, le cuesta y prefieren estar en esta zona que es de confort. Por supuesto que no es bueno, pero hoy eh, hay las consecuencias de que México tuvo un papelón en la Copa del Mundo. No todo es culpa del entrenador, como muchos piensan, ¿no? Eh, Pero al pedir esto, eh, se tendrían que cambiar muchas cosas. Y los mismos futbolistas lo reconocen, ¿eh? Es que si yo estoy en México y gano 10 pesos, prefiero ganarlo 10 pesos, pero estoy con mi familia, a tener que... Claro,
4: como taco.
3: ¿Quién sabe si voy a jugar y voy a sufrir? Y es así.
2: Bueno, entonces no les pidamos que sean campeones del mundo, sino pidámosle lo que ellos quieren dar. Por Porque son cómodos y si quieren estar en comiendo tacos con la que familia. Genera... Que no nos venda más mentiras Televisa empatía. ni TV Azteca. Sí, sí. Sí.
3: Ojalá y algún día se pudiera hacer, pero en México ni de cerca se vive el fútbol como lo que representa para el argentino. Por eso Argentina hoy está donde está y México está donde está. Son realidades muy distintas.
2: Sí, claro. Por eso te ponía el ejemplo de Croacia. Croacia lleva un país así de grande, chiquitito una semifinal y una final de mundial consecutivas, ojo no no, no no se mueren por el quinto, se mueren es por los siete partidos pero bueno, todo lo que quieran saber lo encuentran en la página de Unánimo deportes.com, cada detalle cada noticia, cada debate, cada polémica cada video, esta es la mejor parte de, de, de la página, mírenla ahí ahí lo tienen clarito <ríe> no es mentira, es broma y la, y la noticia Leo Messi y su maradonización así lo están y su organización a 90 minutos de la gloria eterna. Dale, bien. converso incluido. Ojalá este, hoy las Naciones Unidas ya hicieron reacción a, a esto. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y a la vuelta. Sí, ahora sí. La realidad. Jugaron Pumas Toluca. No les digo todavía. Partidazo. En el fútbol
4: No. No. Es... Continúa. Libre directo. En
1: Unánimo Deportes.
5: Radio.
4: Somos un ánimo deportes, el
2: poder deporte y la cultura latina.
4: Unánimo Deportes.
1: Buenas noches. Eh, Me parece que eh, eh, a términos generales fue una buena actuación, como bien lo comentas, para hacer el primer partido. eh, Me parece que los muchachos eh, hicieron un gran esfuerzo. Creo que fueron protagonistas del partido. Eh, Por momentos fueron eh, inclusive superiores que el rival. No se reflejó en el marcador, pero bueno, también... Es verdad que, bueno, ahí hubo un penal en el primer tiempo que no se marca y en el segundo eh, se marca uno eh, medio tendencioso, ¿no?, dudoso, pero creo que el accionar del equipo eh, fue muy bueno, creo que lo que se ha venido trabajando durante la pretemporada se, se vio reflejado y bueno, pues yo creo que al final de cuentas, como te vuelvo a reiterar, el esfuerzo de los, de los muchachos fue, fue muy bueno, ¿no?
5: Siguiente pregunta, saludamos a Adriana Maldonado de ESPN, adelante, Adriana.
3: Gracias, buenas noches. Preguntarte cómo se ha adaptado el equipo en este trabajo que ya mencionas de pretemporada y qué también para ustedes funciona tener este tipo de mini torneos en donde también estarán enfrentando equipos que bueno son de cuidado a lo largo de, del torneo el caso específico de Pumas Cruz Azul América.
1: Buenas noches. Eh, me parece que es un, un muy buen torneo. Creo que a todos nos sirve para podernos preparar de la mejor manera y llegar al primer partido. Eh, con lo mejor y obviamente tratando de, de llegar al 100% eh, creo que el equipo como te reitero ha venido ya trabajando durante un año hoy se ve reflejado ese equipo eh, compacto con, con buen fútbol con buenas posesiones de balón y bueno bueno afinando detalles que bueno eso será trabajando durante toda la pretemporada son contrastadas no en el primer tiempo distamos mucho de de comportarnos acorde a lo que venimos
4: trabajando también creo que lo mencionas bien, estamos ante un rival que tiene un dominio muy arraigado de un estilo de juego, por el cual me identifico y que me gusta mucho, y eso pues, fue complejo. ¿no? Y en el segundo tiempo un cambio sustancial, la verdad es que el segundo tiempo muy cercano a lo que pretendemos, un equipo que quiso, que intentó, que propuso, que tuvo a mi entender las opciones más claras y que me parece accedió de forma
1: justa a, a ese empate. ¿no? Con base en, en el balance general del partido encuentro encuentro justo el resultado.
2: Creo que la retórica de Rafa Puente del Río fue lo mejor del partido. Además, de la forma que lo habló, me dibujó un partido que pareciera el que acabamos de ver de Francia a Marruecos, de acuerdo a las condiciones del partido, los movimientos que hicimos. Una retórica muy linda, nada que ver. Eli, yo no sé si tú lo viste, pero yo yo sé que Diego estaba en celebraciones y por eso no no, no voy a a castigar tanto (risa) a Diego con ese tema. No, 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 no lo pude ver, no lo pude ver. Anoche, anoche fueron cuatro horas que rompían los ojos, de verdad. Yo no, no tengo nada contra el fútbol mexicano, porque también tengo que decir que vi partidos de la Liguilla de México que fueron espectaculares y que los disfruté un montón y que fueron buenísimos. Pero yo no sé si es que uno viene con el ojo mal educado porque la tarde vimos campeonato del mundo y obviamente entra uno a la noche y parece que le cayera de verdad la oscuridad en todo sentido.
4: O, o o sea, pero es una cuestión de imagen también chino, de todo, ¿no? Hijo, no, no, no sé haciendo... a ver un torneo local, claro, es, es difícil. Y sí, es semifinales de mundial.
3: Y en la noche vemos cualquier otro partido y dices. Eh, sí, nos pasa
4: igual, nos esto? pasa igual.
3: Nos pasa muy similar ahorita en, en el mundial, donde además hemos visto muy buenos partidos. Después de ver esta Copa de México, pues evidentemente sí desgasta un poco la, la vista. No hubo mucho, ni siquiera que analizar, Ricardo, porque fue un partido eh, aburrido, soso, eh, con muy poco ritmo, normal, los partidos de pretemporada. No he así.
4: sabido
2: todavía por qué no estuvo Nacho Porque He buscado por todas partes. Eh,
4: eh, él sigue siendo el técnico. Sacaron a Nacho el
3: yo. Pero,
4: a, a ver, Nacho, Nacho se tuvo que someter a una operación hace un tiempo. Quizás ah, todavía está bueno, en el proceso de recuperación de eso y por eso no está. Claro, claro, claro. Ahora, este, este Luis claro, Pérez es el que jugaba en Monterrey de volante central, ¿no? ¡Huisquisito Pérez! ¡Huisquisito Pérez! Sí, Pérez no claro. le sí, así, antes Pérez sí decía así. antes <risas> le decían así, sí, sí, claro, claro, Luis Huisquisito Pérez, claro. Sí, 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 le gustaba Pérez. la
3: fiesta, creo que ya, ya no, ya se, ya se recuperó. Ya no, ya se recuperó. Es más, él era...
4: ¿Era qué? Sí, sí, sí. Él era pareja novio o marido no sé de una de las hijas de uno de los máximos directivos de Monterrey en ese momento. Ah no tengo ni idea. Claro. Sí claro. sí sí.
3: Oye Diego se acuerda perfectamente de
4: todo. ¿Eh? ¿No? Qué chismoso. No es la misma pareja Diego.
3: Creo que ya no eh. Creo que ya no es es la misma pareja. Ah ya no, no. no, no ya no son. Pero estuvo tuvo sus, tuvo sus episodios complicados. Eh, donde no se portaba muy bien, donde le pegaba muy pero a, a ver, pero doña
2: no Pati, doña Patti Chapoy, ¿quiere hablarnos de, de lo que iba a decir
3: de Pumas? Sí, digo, solamente para que la gente más o menos vislumbre los que no pudieron ver el partido, que al menos se perdieron de mucho. Eh, ¿Cuál es el plan de Rafa Puente, no? Está con Julio González en la portería, inició Diogo, Dineno, Salvio, Rivas, que fue uno de los refuerzos para este torneo, Aldrete, Gustavo del Prete, Freire, El Palermo Ortiz, Pablo Benevendo y Santiago Trigos. Eh, Sigue habiendo gente de cantera que compone este cuadro. En el caso de Trigos, a varios les dieron las gracias, no eran parte del plan de continuidad de Rafa Puente Jr. Y realmente eh, fue un cuadro que... Propuso poco, Ricardo, y un Toluca que igualmente sigue siendo lo mismo. En esta situación que comenta Diego, yo no me acordaba, pero sí eh, tuvo una situación ahí de salud eh, Nacho Ambríz No sé si ya se haya recuperado, porque además esto ya tiene como un mes, más o menos. Que fue hace Entonces rato, exacto. Que ya eh, sí, sí. debe estar probablemente en ese episodio de recuperación, pero... No escucho nombres de refuerzos y sobre todo en defensa, ¿no? O ah, gente en medio pero campo.
2: sabes ¿no lo que pasó o sácame o, o sácame de la duda. Yo lo oí en la transmisión. No puedo decir que lo averigüé. Lo oí en la transmisión que no podían jugar los refuerzos en esta Copa porque no estaban inscritos. Que yo dije, a ver, esto es solo en México, solo en México, que no podían jugar. Yo yo no entendí eso nunca. En la conferencia de prensa le preguntan eso a Rafa Puente y no tenía idea tampoco. Yo preferí quitar eso porque lo va a hacer ver mal al pobre Rafa. Es el técnico de un equipo y no sabe la reglamentación. Pero de verdad, él tampoco tenía ni idea.
3: Yo y pues o yo los de, no de Tudén están no locos. Re... Bueno, lo cual es una mentira porque Rivas fue de los refuerzos. Entonces, sí, pues sí jugó. Fue de inicio. Eh, de pronto... Yo, yo hoy noche que en la transmisión. Las transmisiones andan un poco loca, Ricardo, pensando más en la Copa del Mundo. Que lo que está pasando en el fútbol mexicano.
4: Solo solo dos cosas y no no es para ser contra ni nada por el estilo, pero digo, ¿no? Si bien eh, nosotros compartimos mucho tiempo con Rafa en distintas coberturas y habla muy bonito y todo. Digo, ¿cuáles son los méritos de Rafa para ser técnico de Pumas? no
3: ¿Cuáles son los méritos? Es un gran
4: Estamos hablando de una institución muy grande. No, Yo creo que Rafa tiene un problema, más un gran actor. Es un gran estudioso también del fútbol y todo. Es muy de la escuela Johan Craig, que dan en México. Pero el único problema es que él no fue a las materias defensivas. Él fue solamente a las materias ofensivas. Y a la hora de defender sus equipos, defienden sumamente mal. No hacen relevo, están siempre mal parados, los toman mal parados, muy adelantados. No tienen equilibrio. Eh, por eso digo, ¿no? O sea, él, yo sé que él estuvo, el último chamba que tuvo fue de asistente. Del Tuca en Bravos. Del no, Tuca. Bravos era, ¿sí? ¿sí? exacto. Exacto. asistente de, del de, de, de Tuca en Bravos. Y ahí creo que debe haber aprendido un poco más de la parte defensiva. Vamos a ver ahora si lo puede plasmar. Sus, sus equipos son muy bueno, desbocados ofensivamente. No sé
3: cantidad de goles. No sé. No, no, te,
4: no tenía seis. material. No tenía pero material. ¿no? También.
3: Es cierto, claro, es cierto. Tenemos, pero, Rafa, tenemos,
4: tenemos que ir a la Mijé, pausa. Digo,
3: la pregunta es: porque llegó con un proyecto que no le desagradó a Mejía Barón y además en el tema económico? No era el primero en la lista, de hecho no estaba en las opciones, pero el que era el que menos cobraba. Entonces a Pumas eso le sedujo. Esperemos que lo barato
4: todo. a Barón, amigo del Tuca, ¿no? el asistente del Tuca en Bravos y bueno, eh, como, como, como en todos
2: los lugares. Está bien, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Hacemos el resumen del día 25 del Campeonato del Mundo.
4: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo
5: Deportes. Unánimo Deportes Radio.
2: 22. Aquí estamos, este es Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, nuestras plataformas digitales, nuestro resumen del campeonato del mundo día 25. Al final del campeonato mundial, Argentina fungirá como local y se enfrentará a Francia en el estadio Lusail, en el que jugó ayer la selección argentina. Ya está matriculada Argentina y se matriculó y Francia en un partido ven a Diego Cora que está justamente delante de ese escenario, el, el es uno de los escenarios más lindos que tiene la tienda esta que se construyó alrededor de todo un estilo eh, que es fundamental en la arquitectura o en las costumbres del territorio mayoquí, se llama Albaid Estadio. Francia ante Marruecos el día de hoy, en este escenario, en el Albaid que estábamos viendo justamente, ahí lo tienen nuevamente, y una alineación de Francia que mostraba dos modificaciones no estaba en el fondo Upamecano, estuvo con Ate, jugador del Liverpool, no estuvo en la mitad Rabiot, estuvo Fofana fueron las dos modificaciones el resto del plantel, el mismo contra un Marruecos que insistió en Asís que te jugara como inicialista sabiendo que ha salido en camilla en el partido anterior y muy temprano tuvieron que modificarlo pero vamos con nuestros compañeros en el análisis de lo que fue justamente este partido Doña Elizabeth Patiño, Argentina tiene rival y es Francia. ¿Era la final que había soñado, Elizabeth?
3: Eh, Pues sí, era una de las finales, me imagino, esperadas por todos nosotros, los que amamos el fútbol, que lo hemos disfrutado, que qué rápido se ha pasado esta Copa del Mundo. Eh, Al principio parecía que nos faltaban ojos y horas en el día y hoy ya no queremos que se acabe. Eh, Francia, obviamente, digna campeona. Mencionabas estas bajas, Ricardo, y de pronto todos nos preguntamos qué va a ser de Champs y siempre tiene un as bajo la manga y tiene esta posibilidad de se pueden dar de baja seis siete ocho jugadores y Francia sigue siendo una selección muy competitiva que hoy apostó más al orden al esperar en tres cuartos de cancha, un poquito más atrás, con gente velocista como lo es Mbappé, es el segundo gol que hace una jugada que es una genialidad como ya nos tiene acostumbradas el francés y es justo Finalista de esta Copa del Mundo no sé si Argentina quería Francia por lo que significa Francia porque es la actual campeón del mundo, campeona del mundo y por el equipazo que tiene pero Marruecos es para levantarnos todos y aplaudir porque se va con la frente en alto intentando hasta el final en un partido donde también para aspirar a ser campeón hace falta un poquito de flor un poquito de suerte sí. y esa hoy la tuvo Francia uh-huh. y no la tuvo Marruecos
2: Che, es verdad, un un Marruecos que intentó por pasajes del partido tocar la última zona de Francia y se acercó, pero no pudo concretar. Es decir, eh, tocó la puerta, pero no pasó. Francia sí fue contundente. Las dos más caras que tuvo, la la primera capitaliza un error en donde Griezmann genera la jugada y terminan en la primera anotación a los cinco minutos. Y al final, la jugada de Colo, que termina por ser. La que le dio puntería al jugadón de Mbappé dentro del área. Esas fueron fueron claras las formas como ganó el cuadro francés. Vi la cara de Diego cuando hablaba de que si quería Argentina, Francia o a Marruecos.
4: Diego, ¿a quién quería? ¿Quería a Marruecos? A ah, Marruecos, sí, sí, sí obviamente Marruecos. No, no quería enfrentarme a un equipo tan duro como el francés. Es un equipo muy peligroso. O sea, te puede ir mal con, con ese equipo francés. Tiene mucha explosividad en el frente, tiene tipos rápidos, como lo es Mbappé, obviamente, que no lo voy a descubrir yo, como lo es el Mosquito de Mbele cuando quiere o cuando puede y tiene ganas de jugar, eh, tiene en un tipo como Grisman una variante fantástica, tiene Giroud, delantero, que en este torneo está jugando muy, pero muy bien, es un tipo muy fuerte, arriba, lleva el choque con todos los centrales siempre, o sea, Francia tiene un gran equipo, a pesar de tener cinco bajas de titulares, y obviamente prefería Marruecos, que en base al orden y a la garra, te va a plantear el partido, pero que del lado futbolístico te juegue un mano a mano Mbappé y tenés mucha posibilidad de perderlo. Pero bueno, nada, es lo que tocó, eh, lo que es tener una gran camada de jugadores, no campeones del mundo y ahora de vuelta en una final. Esto se vuelve a repetir eh, en la historia, lo hizo en su momento Argentina, Italia, Brasil, eh, la Alemania, o sea, aprovechando buenas camadas de jugadores te alcanzan para tener dos mundiales muy, pero muy buenos. Yo creo que el del 2018 podía haber sido mejor para la Argentina, pero lamentablemente San Paoli lo destrozó. Eh, pero bueno, nada, ahora a enfrentar a este equipo que nos eliminó, eh, y nos eliminó y nos eliminó mal, ¿no? Y, y nos eliminó mal, así que bueno, yo creo que también es como una revancha, seguramente, para muchos de los jugadores que, que van a salir el domingo a la cancha, ¿no? A pesar que es un partido difícil, y me imagino una selección argentina jugando con una línea de cinco para evitar los desbordes. Me imagino un equipo más, más defensivo. Ya lo veo.
2: Sí. A ver, el partido de hoy, para ir clásico al, al partido de hoy, mucho más colectivo Francia, un equipo que pudo armarse de la mitad hacia arriba Marruecos. Yo no vi esta vez a Rabat tan útil en la zona de marca como más bien en la salida. Al menos lo que viene a primera parte, que me pude concentrar mucho más que en la segunda, por, por las razones ob- obvias de que estábamos simultáneamente trabajando. Pero, pero sí vi más, más bloque a Francia. Creo que Francia entendió lo que le quería plantear Marruecos y trabajó eso mucho en la previa. como que obligarlo a alargarse. Y lo obligó a alargarse un poco, porque los demás equipos no permitían con los demás equipos Marruecos no permitió que les jugaran en el entrelíneas Y aquí Francia hoy, al menos en la parte, se supo mover mucho en esa zona, Eli.
3: Sí, 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 lo aprovecha bien. Realmente Marruecos intentó explotar constantemente el sector derecho con Hakim y con Sillech, que constantemente se estuvieron asociando, y en pasos de primera intención lograban progresar, pero después se encontraban con un, con un Francia que cerró muy bien por carriles interiores y que de pronto forzó al error a que se equivocara precisamente Marruecos en la salida, porque no se preocupaban que al principio presionaban alto, pero después dijeron, bueno, vengan, te invito a que me visites para después aprovechar a un Mbappé, por ejemplo, a un Dembélé. Tienes gente velocista arriba que te puede marcar diferencia y probablemente este puede ser uno de los planes. Seguramente ya yes Scaloni está con papel, con hoja, con videos, todo en mano para poder contrarrestar lo que te puede llegar a hacer Francia, ¿no? Hoy probablemente dicen, Francia no fue superior a Marruecos, no lo fue Ricardo pero tiene una especialidad para poder defender y eso también es muy importante, no solamente ser tan peligroso en ofensiva sino un equipo que aspira a ser campeón del mundo tiene que defenderse bien, Yoris que está espectacular Y lo mismo del lado de Argentina, ¿no? Que también demostró que sabe defenderse bien con y sin pelota. Entonces, va a ser una final épica. Ya quiero que sea domingo. Bueno, ya quiero y no quiero, porque me genera nervio.
2: Guárdense un poquito de de la previa de la final para el próximo viernes. Tranquilo, que todavía no... Todavía faltan guías. Vamos a tener de qué qué hablar. Oiga, una cosa que me dejó de champ positiva. La fortaleza de Marruecos siempre fue... Ese cuadrado al que obligaban a todos a jugar, no les permitían las bandas y llegar los obligaban a jugar en el centro y a, y a toparse contra un muro. Hoy Francia les trabajó esa zona y hay con paciencia se la fue rompiendo y el primer gol es eso, despacito, despacito, error y,
4: y es manufacture Diego. Uh-huh. Sí, sí, no, no a ver. Francia tiene un gran técnico, no, aparte de jugadores, obviamente, y, y labura muy bien eso. Yo creo que eh, en este partido eh, no era lo mismo para Marruecos este juego. porque A ver, Ricardo, tenés mucho más tipos a los cuales tenés que prestar la atención que en el resto de las elecciones pues, que enfrentó. Claro. ¿No? De, de, de lo que está, de lo que están ahí. Eh, hablábamos recién. Griezmann, Mbappé, Dembélé, chamení que juega muy bien uh. en la mitad de la cancha. L- Claro, el giro adelante, los laterales que te desbordan, o sea, era un partido distinto. Francia tiene la suerte que se encuentra con un gol muy temprano, entonces ya cambia todo el pensamiento de esquema de juego que tenía el entrenador de Marruecos, porque Marruecos tuvo que salir a proponer en lugar de ser el de aguantar y esperar una contra. Y en esto de exacto, proponer, exacto. A, hasta ahora Marruecos no lo habíamos visto de esa forma, ¿no? O sea, siempre Marruecos era el que tenía las opciones y... Aguantaba, aguantaba y la generaba de contra. Bueno, nada. Enfrentó un equipazo y bueno, y por eso Francia ya está en la final. Y como dice la gente, no ahora, lamentablemente, pero es así, en un mundial tenés que ser inteligente y sumamente eficaz. Y listo. No, hablemos, y de tener un bonito, poco, no hablemos de juego bonito, no
2: de nada.
4: juego eficaz y suerte. De flor
3: exacto, un poco flor, de flor. Sí. Bueno, también es parte.
2: Todo de... lo que quieran saber del Mundial de Fútbol lo pueden encontrar en la página de unánimodeportes.com. Las noticias, los reportajes, las entrevistas, la controversia, la todo lo que vaya ocurriendo en el mundo del deporte y por estos días del Mundial, siempre unánimodeportes.com.
5: Deportes Radio. Somos un ánimo deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sí, es la realidad, este, se habló con Jordi desde la directiva para, para eh, ocupar este cupo con, con el tema de Gorrearán, que también estamos este, terminando de, de ultimar los detalles si se quiere eh, y bueno, por, para el bien de él y para el bien del club también la idea que nos juegue, sí, entrenar por supuesto para, para que esté lo mejor posible pero no arriesgarlo en un partido amistoso Gracias.
4: Buenas noches, Roberto Flores de Multimedios. ¿Cómo lo deja el encuentro de hoy? Vimos dos dos equipos totalmente diferentes, primer tiempo, segundo tiempo. ¿Qué sensaciones le deja este primer partido? Y la respuesta de la gente también, ¿cómo la vio?
5: No, lo más lindo es la respuesta de la gente, más allá de la cantidad de gente que vino, que fue muchísima, eh, y que está con el equipo y que lo apoya, eso para nosotros es un aliciente muy grande. Pero bueno, que entienda un poco la gente que van 10, 12 días de, de pretemporada, en la cual lo que uno busca ahora es retomar la condición física más que nada Eh, están los jugadores pesados, cansados no tienen explosividad no tienen eh, dinamismo entonces hay mucho riesgo de lesión que es lo que no queremos que pase por eso la idea era que jueguen 45 minutos nada más, que jueguen todos también para también terminar de conocer a todos de verlos en un partido que si bien no es de la Liga, pero es, es un partido importante y nos sirve para la preparación. Que entiendan eso, que es de preparación. Así que la verdad que en el poco tiempo que hemos convivido con los jugadores estoy muy contento por la actitud de ellos en, en la entrega, en el trabajo. Estamos conociéndonos, compartiendo ideas, experiencias y bueno, seguiremos creciendo, no tengo duda que vamos mejorando, pero es un proceso y hay que darle mucho tiempo.
2: Muy bien, muy bien a Diego Coca, director técnico de Tigres. De, este partido no fue tan desagradable como el primero, pero también se fue 0-0. Bueno, en el primero sí, menos hubo dos goles, porque el primero terminó 2-1. Sí, sí, sí. sí. De, de, de 369 por 4, 36 minutos, 360 más alargues, casi de 380 minutos, dos golecitos. No, no, no. Es decir, ha, ha sido terrible el tema entonces. Pero este no, ojo que, que Tigres no me disgusta cómo juega. Tigre me parece que va a funcionar. Sacaron a Jordi Caicedo, no sirvió el ecuatoriano, porque hay por lo que contestó Diego Coca. Y creo que hay una noticia de Cruz Azul. ¿Quién fue el que me dijo, Diego
4: o Él? Sí, eh, la, lo la je-
3: acaba de leer.
4: La gente de Medio Tiempo está reportando que eh, la máquina Cementera de Cruz Azul está en negociaciones con Luis Suárez, ¿eh? delantero de selección uruguaya que estuvo el último tiempo en Nacional. Necesitan, dice un hombre de experiencia. Y la opción de Luis Suárez gusta mucho, parece, en la máquina.
2: Es un tipo con mucha cuerda todavía, creo yo. Además le pone mucha... Es un 9-9 depredador y natural, ¿no? Yo creo que Luisito... ¿Te ya que y en no el se Fondo se Mexicano, cuerda? si se adapta a la altura... Si se adapta en la copa a la altura... Del mundo ya sí. le vi
3: que ya le, que ya le costó. Ya le viene costando, ¿no? Obviamente ya no es el mismo de, de hace tiempo. Recordarán que el, el mm. torneo anterior se estuvieron peleando, sobre todo fue Toluca, que Cabani, que Luis Suárez y constantemente estuvo este rumor, Cavani, y Luis Suárez, y al final llegó este Carlos González. Entonces veremos si en esta ocasión Cruz Azul <ríe> sí si hace un poquito más el esfuerzo y termina llegando este Luis Suárez a...
4: Igual van a, a tener, van a tener que pelear con MLS, eh. sí, MLS, MLS. Un buen refuerzo. Sí, MLS, MLS anda detrás de... Un... de...
3: Le
2: escriben, doña Eli.
3: Dice, saludotes, mis parceros. Marruecos está entre los cuatro mejores. No alcanzó a ver, Forni. ¿Me puedes dar un poquito de... México toma, nota, Ay, ahí. México, toma México, toma México, toma nota. México, toma nota. México, toma nota. Ya ahí alcancé a leer. Gracias. ¿Es eh, todo? Ah, ya, ya nos vamos Ya se acabó el
2: tiempo Ya nos vamos, es que se nos acabó el tiempo Así que hola. ya el tercer puesto el sábado Croacia frente a mira, mira, no, Unánimo equipo de Deportes
5: Radio Este fue el podcast de Libre
4: Directo Una producción de Unánimo Deportes